0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
2: und der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute ist es soweit der letzte Teil unserer nba preview wir schauen voraus auf die Regular Season. Ja, heute mit der Southeast Division und das besprechen wir wieder zu dritt. Erstmal Hallo an Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Und an Sven Scherer. Hi Sven. Hi. Mein Name ist Simon Wisser und wir machen es so wie in den vergangenen Folgen. Wir besprechen zu, zunächst mal die fünf Teams ähm, die Fragen und Themen, die uns auf dem Herzen liegen und ja, wenn wir das geschafft haben, dann kommen wir zu unserer Prognose. Wir ranken die Teams in der Division in der Eastern Conference auch und abschließend geben wir ein paar Tipps für den Basketball.de US-Manager und den Anfang machen die Atlanta Hawks und ja, dort ähm, die die haben wir eigentlich doch eigentlich recht gelobt auch in, für für ihre Offseason Aktivitäten und ähm, ja, ich glaube, Dominik hat es ich ich hab's jetzt gar nicht mehr im Kopf. Hattest du nicht hattest du sie nicht sogar an 1? Ja. Okay, ähm, ja, dann hast du es dir auch verdient, ähm, den Anfang zu machen.
0: Was für eine Ehre. <lacht> ähm, ja.
2: Habe ich ja schon gedacht.
0: Ich, ich habe mir jetzt einfach nur aufgeschrieben, ob Atlanta den Vorschusslobern gerecht werden kann. Also Du hast eh schon gesagt, ähm, für mich war sie sogar der größte Off-Season-Gewinner mit, deren, ähm, ja, mit den Verpflichtungen, die sie gemacht haben und jetzt kann es meiner Meinung nach nur das Ziel für sie sein, zumindest in dieses Play-In-Tournament zu kommen, bestenfalls gleich auf 8 Oder vielleicht sogar auf sieben, damit sie gleich in den Playoffs sind. Und das ist eigentlich auf das, dass ich meinen Fokus legen werde dieses Jahr. Sie haben jetzt ein ein Team um Trey Young, der einfach der ähm, zentrale Fixpunkt ihres Teams ist, gebaut, das ähm, Shooting mitbringt, das durch Bogdan Bogdanovic auch ein gewisses Ballhandling bringt, das Spacing auf den großen Positionen, dann aber auch ähm, mit Clint Capella einen, der den Korb ähm, bewachen kann. Also Sie haben schon, ich sag mal im Rahmen ihrer Möglichkeiten, einen guten Job geleistet in der Offseason. Jetzt geht es nur darum, ob Sie die PS dann auch auf die Straße bringen. Und man weiß ja, ähm, wie katastrophal also sie letztes Jahr an der Defense waren gerade auch mit einem mit einem Young. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem Sie dieses Jahr ansetzen müssen. Also wenn Sie da nur besser werden, dann glaube ich, haben Sie wirklich ähm, ja. Ob es jetzt gute Chancen sind, weiß ich nicht, aber zumindest mal gewisse Chancen, um eben eine gute Rolle auf den hinteren Playoff-Plätzen vielleicht zu spielen. Und das ist eigentlich wirklich das, auf das ich dieses Jahr bei den Atlanta Hawks achten werde.
2: Mein zentrales Thema ist Trae Young und dann vor allem seine Leistung in der Verteidigung. Also wir können jetzt über die gesamten Verpflichtungen sprechen und die Rotationen und ähm, die Rollenspieler und wer alles neben Trey Young spielen, ob das passt, aber wenn dein ähm, ja, dein zentraler Spieler, dein wichtigster Spieler, dein Star ähm, so abgrundtief schlecht in der Defense spielt, ähm, wirst du nie was erreichen können und deswegen ähm, wird es für mich ganz entscheidend sein aus Hawks Sicht, ähm, dass Trey Young dort Fortschritte macht und bei all seinen offensiven Qualitäten, seinem Shooting, seinen, seinen, seinen Passqualitäten, äh, bei seiner Übersicht. Ja, ähm, äh, es kann nicht sein, dass du dass du dann alles, was du in der Offensive machst, dann am defensiven Ende wieder ähm, ja, zunichte machst. Deswegen ist das für mich ähm, die zentrale, das zentrale Thema. Sven?
1: Ja, ich glaube also, äh, Triangle Defense ist natürlich ein großes Problem. Ich denke, in der regulären Saison, also nicht nur diese, sondern erstmal, erstmal grundsätzlich, lässt sich das noch halbwegs verstecken. Mit dem Personal, was sie defensiv haben, wird das sicher schwierig. Das ist für mich nochmal, wenn es wirklich Richtung größere Ambitionen geht, in den Playoffs das größte Problem, wo, wo, die, wo die schlechten Matchups gesucht werden irgendwo. Ähm, Was ich mir als Hauptthema ausgesucht habe, ist, dass die Rotation die größte Stärke und auch die größte Herausforderung meiner Meinung nach ist. Weil ich glaube, gerade in dieser Saison und für ein Team mit den Ansprüchen der Atlanta Hawks, und die Ansprüche sind aus meiner Sicht erstmal, wir wollen in die Playoffs, also irgendwo sieben, acht und schlechtestenfalls äh, neun oder zehn. Dort ist diese Breite, die man hat, äh, finde ich ein ganz, ganz großes Plus, weil vielleicht mit Ausnahme von eines Ausfalles von Trey Young können sie natürlich nicht in Massen, aber einzelne Ausfälle sehr gut kompensieren. Äh, Geht es nachher wirklich um die Top-Teams, dann guckt man vielleicht eher auf die besten acht oder neun Spieler der Rotation. Ähm, auf der anderen Seite kommen wir natürlich auch dazu, dass dass es auch gewisses Konfliktpotenzial irgendwo bringt. Weil wir haben Spieler wie Clint Capella äh, und äh, Okongwu, die sich relativ ähnlich sind vom Skillset. Wir haben einen John Collins, der richtig Geld verdienen will und der vielleicht viel mehr äh, an der Dreierlinie rumhängen muss, wie seine größte Stärke, und das ist eigentlich das Pick and Roll mit Trey Young, ähm, äh, zu spielen, weil das kann zum Beispiel auch ein Clint Capella relativ gut und so kann man es über den ganzen Kader ziehen. Dominik hat ja vorher die Tiefe irgendwo angesprochen. Es wird immer ein gewisses Konfliktpotenzial geben zwischen jüngeren und älteren Spielern, zwischen Erfolg und Entwicklung. Und dieses, ja, also diese, diese Breite, also was, was, wenn, wenn alle fit sind, sag ich mal, die, die, äh, dann muss man, muss man gucken, wie bekommt man das hin, damit niemand hinten runterfällt. Und sollte es diese chaotische Saison geben, die einige erwarten und die oder befürchten besser gesagt, dann wird Atlanta vermutlich das Team sein, was da, was da relativ gut durchkommen könnte. Und ich glaube, ja, wie gesagt, diesen Zwischenweg irgendwo zu finden, das wird eine große Herausforderung für einen Trainer, der ja auch im letzten Jahr teilweise sehr in, in der Kritik stand und der jetzt mit Nate McMillan ein Assistant-Coach im Hintergrund hat, der zum Beispiel relativ erfolgreich ist. Also ich glaube, der Druck, äh, auch den darf man da nicht unterschätzen.
2: Ja, also wir, wir, wir reden immer nur von, jetzt in Bezug auf die Hawks, natürlich von Playoffs, ne? dass, dass die da rein wollen, vielleicht sogar rein müssen, aber man muss sich erstmal, glaube ich, auch nochmal vergegenwärtigen, was für ein großer Sprung das wäre. Also Sie hatten in der vergangenen Saison eine, eine Sieg Quote von 30 Prozent und um in die Playoffs zu kommen selbst im Osten mittlerweile brauchst du schon an die 50 Prozent. Also es wäre schon ein großer Sprung. Ich sag nicht, dass ich es nicht ausschließe, aber ähm, es ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Also da, da, da bin ich schon gespannt.
1: Ja, zu den Prognosen kommen wir nachher schon. Aber man muss ja auch sagen, das Team ist ja ein komplett anderes. Also die Hawks waren ja letztes Jahr eine One-Man-Show mit Trey Young. Also es war ein Riesenunterschied, ob er auf dem Feld stand oder nicht. Wir hatten es ja auch in dem der besten Aufsehens angesprochen. Die Backup-Position auf Point Guard war eine Katastrophe. Sie waren trotz Trey Young das schlechteste Shooting-Team der Liga. Und jetzt hat man schon ganz andere Spieler. Weil Clint Capella ist ja eigentlich eine Neuverpflichtung. Der hat ja, glaube ich, keine einzige Spielfeldländer gemacht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Danilo Gallinari ist jemand, der, wenn er gesund war, sowohl in Denver wie die Clippers, wie Oklahoma, ein Team schon auf ein anderes Niveau gebracht hat. Nicht äh, jemand, der jetzt unbedingt einen Contender ausmacht, aber der Floor mit ihm ist schon ganz anderer. Und so kann man durch die Spieler hinweggehen. Also da sind so viele gute Rotationsspieler jetzt dabei, im Vergleich zu dem, was letztes Jahr rumgelaufen ist. Und also klingt jetzt sehr despotierlich, aber das waren natürlich auch viele Junge und viele Rookies. Äh, und äh, auch da kann man sich natürlich von Hunter oder von Cam, Cam Reddish gewisse Fortschritte schon erwarten. Auch jetzt sehr, bin ich sehr gespannt, wie das ist, wenn die mit erfahrenen Hasen spielen. Also wenn die vielleicht ein bisschen mehr, äh, mehr Platz haben, weil ein Young, ein Bogdanovic und ein Galinari plötzlich schießen können äh, und dann plötzlich ein Hunter die offenen Dinger bekommt, weil der Fokus auf einem auf nicht nur auf Trey Young irgendwo liegt, sondern auf mehreren starken Offensivspielern äh, liegen muss. Also ich glaube, auch da kann der eine oder andere junge Spieler, der zumindest die Minuten bekommt, äh, einen ganz anderen Schritt machen. Also ich glaube, die Hawks sind nicht vergleichbar mit dem letzten Jahr oder sollten sie es zumindest nicht sein.
2: Ja, da ist, da ist schon was dran. Ähm, ja Wie viel die, die Hornets äh, mit den Hornets der vergangenen Saison zu tun haben, das äh, wollen wir jetzt erörtern. Und ähm, wenn wenn ich so auf Charlotte schaue, dann stellt sich mir vor allem die Frage, ja, was ist eigentlich auf den Guard-Positionen? Muss dort vielleicht ähm, Coach Borrego äh, ja, ein paar Härtefälle treffen? Also es geht natürlich um um die drei Spieler, die dort herausstechen, nämlich ähm, Terry Rosier, der ähm, in, in einigen Depth-Charts jetzt schon ja nur, nur noch von der Bank kommt aber eigentlich wie ein Starter verdient. Dann hast du ähm, Lamelo Ball, der natürlich ähm, an Nummer 3 gepickt wurde, der jetzt so die Zukunft darstellt. Der muss auf jeden Fall seine Minuten bekommen und soll es auch. Und er ist ja auch jemand, der den Hornets auch endlich mal ein bisschen Aufmerksamkeit bringt. Und dann hast du Devontae Graham, der der... Ja, ähm einer der Most Improved Player war letzte Saison und ja, sich auch seine seine Spielzeit verdient hat. Und ich glaube, alle drei nebeneinander, ich glaube, das funktioniert nicht, ähm, aber man kann natürlich die die Minuten auch aufteilen, natürlich, dass, dass alle so auf ungefähr so ihre 25, 30, vielleicht sogar mehr Minuten kommen, aber ja, wie der die Rotation aussieht, das ist jetzt erstmal so meine zentrale Frage. Ähm. Sven, findest du das
1: auch spannend oder eher was anderes? Ja, also äh, find, definitiv ist es auch ein Thema, das, einen, das mich beschäftigt. Ähm, ich glaube, wie du auch, Ball ist gesetzt. Ich würde, aber das ist eine persönliche Meinung, äh, Terry Rosier auf die zwei stellen, weil ich glaube, dass Graham, auch wenn er so der Shootingstar des letzten Jahres war, äh, eher so das klassische äh, Bankscorer, die Bankscorer-Mentalität und auch die äh, Fähigkeiten hat, ähm, weil man hat schon gesehen, als er so im Saisonverlauf die Distanzwürfe nicht mehr in dem Maße getroffen hat, äh, dann hat seine Effektivität schon abgenommen.
2: Als er auch einfach hatten, mehr ernst genommen wurde. ne? Also
1: für genau. Die Und ich glaube, wir hatten es den in, in New York-Teil ja auch, dass er, von denen die viele Drives hatten, der Einzige war, der schlechter abgeschlossen hat wie RJ Barrett und Archibald hatte 9,8 und Graham war sogar noch drüber. Also er ist halt durch seine Größe, durch seine Statur da schon limitiert. Und ich glaube, ihm würde die Bankrolle gut tun und vor allem, und das ist äh, mein Thema, die Verpflichtung von Gordon Hayward bringt ja äh, neben Ball einen zweiten Spieler, mit dem man ja schon öfters den Ball geben will. Also Gordon Hayward ist jetzt kein wirklich balldominanter Spieler. Er hat in Boston ja auch gezeigt, dass er sich sehr, sehr gut in seine Rolle einfügen kann. Aber unabhängig jetzt von dem, was er gekostet hat, darüber hatten wir genug Disput irgendwo geführt. Er ist der beste Spieler, den oder gesund, sagen wir es mal so, ist er der beste Spieler, den die Charlotte Hornets haben. Und wenn man auch im letzten Jahr gesehen hat, in den Phasen, wo er, also gerade Anfang der Saison, vor seiner ersten Verletzung, wo er hatte, da hat er schon auf, sagen wir, Borderline-All-Star-Niveau gespielt. Es waren immer nur kurze Phasen. Er hatte immer mal wieder seine Durchhänger. Er hat immer mal wieder seine Verletzungspausen. Aber da hat er schon durchschimmern lassen, dass er noch was im Tank hat. Und er ist jemand, der sportlich gesehen dem Team absolut hilft. Weil. Er, äh, Lamello Ball ist ja nicht noch nicht als, Gas, als Cluster-Scorer irgendwo bekannt, sondern eher als, äh, brillanter, äh, als brillanter Passer.
2: Ja, er hatte glaube ich im ersten Preseason-Game auch null Punkte und zehn Assists.
1: Ja, genau, also das sollte man natürlich jetzt nicht überbewerten, aber ich denke auch grundsätzlich von dem, was man so gehört hat von ihm als Rookie, ist sicher das Scoring seine größte Baustelle, woran er noch arbeiten muss. Äh, und da ist halt jemand wie ein Gordon Hayward kann, der ihm sowohl ein bisschen Last abnehmen kann, aber auch Off Ball spielen, äh, jemand, der den Mitteldistanz hochproz- Distanzwurf hochprozentig trifft, der den Dreier im Repertoire hat, der Closeouts attackieren kann, äh, der das Spielverständnis hat und weiß, wann man äh, wann er übernimmt und wann er nicht, äh, finde ich schon extrem wichtig. Und dann halt der in Rosier, für mich so der bisschen mehr der Screen D-Spieler, die bessere Variante, wie jetzt noch ein dritter äh, Shot Creator wie Graham, den ich jetzt nicht unbedingt nur Off-Ball versauern lassen wollte. Ja, also deswegen würde ich bei deiner These, also ich hätte eine relativ ja, einfache, wie gesagt, einfache ist schwierig, weil halt ja schon so ein bisschen die Cinderella-Story war, Story war aber auf dem Papier sage ich mal eine einfache äh, Lösung äh, und würde Rosier neben Ball und Hayward platzieren.
2: Ja. Lamelo Ball übrigens nicht 10 Assists, sondern 10 Rebounds und 4 Assists, äh, Boxkolesen schwer. Ähm, <lacht> dann äh, fehlt noch Dominik, deine These oder deine Frage.
0: Ähm, ja, ich habe mir jetzt einfach, sie haben durch die Verpflichtung von Hayward, das ist ja für mich irgendwie nicht eine Verpflichtung, die darauf schließen lässt, dass man komplett alles einreißt, sondern doch noch so ein bisschen auf die Playoff schiebt. Und da ist für mich einfach die Frage, ob sie so den, den, den Spagat schaffen zwischen Playoff-Push und doch die jungen Spieler, gerade einen Lamello-Ball, aufzubauen. Ähm, aber ich glaube, ihr zwei habt eh schon so viel gesagt, gerade Sven mit ähm, Hayward, was er alles für das Team bringen kann, mit oder ohne den Ball. Und da kann ähm, Lamello dann sicher einiges von ihm lernen. Simon hat es auch schon angesprochen mit, mit dem Gar zum Umrosier und Graham, und ja, da bin ich einfach das, das ist einfach das bei mir, auf das ich gespannt bin, weil eben, ich glaube gerade so Spieler wie, wie Seller oder wie Hayward und so weiter oder auch Rosier, die sind wahrscheinlich nicht unbedingt gekommen, um Glück um, gesagt, um da jetzt die 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 zweite Geige neben Lamello Ball zu spielen und einfach abzuwarten, wie der sich entwickelt, sondern die wollen schon noch ein bisschen was erreichen und da muss der Trainer dann, glaube ich, schon auch ein bisschen moderieren, beziehungsweise eben den Spagat schaffen zwischen, haben wir eine Chance da auf Platz 10, um um in dieses play in turnier zu kommen, oder sind wir einfach nicht gut genug und müssen dann wirklich nur mehr auf die Jungen schauen?
1: Ja, also ich glaube auch, dass, ich habe eigentlich keinen Zweifel, dass er, wenn er gesund, also wenn Gordon Hayward gesund ist, dem Team helfen wird, auch in der Entwicklung. Also da bin ich mir sogar recht sicher. Die Hauptkritikpunkt, den man an dem Ding hat, ist ja der Preis und äh, ist dann eher so, okay, geht man nicht vielleicht doch eher nochmal Richtung im pick weil ja, da also wird ein schädlich ein. Frage genau. er schädlich sein. ist Genau, ist eine philosophische Also diese Kombination aus zu hohem Preis und äh, dass man ein bisschen vielleicht zu früh diesen diesen Rebuilding-Weg, also aus rein sportlichen Dingen, also da glaube ich, dass Gordon Hayward da schon sehr, sehr gut reinpasst. Trotz aller Kritik an der Hornets Offseason, die ich hatte, liegt es nicht am Spieler Gordon Hayward selber.
0: Nee. Es
1: hat ja auch, hat sich ja nicht selber den Vertrag gegeben, also
2: Nur ist es ja so, um, um das noch abschließend äh, einzuwerfen, ist ja nicht mal so, dass. Dass, sich das, dass das eine das andere ausschließt. Also wir reden ja über Charlotte immer noch nicht über ein, ein klares Playoff-Team. Das heißt, es ist schon möglich, dass sie die Playoffs verpassen und dann schon noch einen, einen, einen hohen Draft-Pick bekommen. Ähm,
1: ja, haben sie auch dieses Jahr gezeigt. also
2: Sie hatten auch dieses Draft Jahr Glück gespielt. in der Lottery, ja.
1: ja, ja. Genau,
0: da, da spielt, spielt dann halt einfach das Glück in der Lottery eine, eine gewisse Frage.
1: Genau, Also das das neue Lottery-System finde ich in der Hinsicht auch wirklich gut. Wir haben es jetzt, glaube ich, zwei Jahre in Folge gesehen, wo zwei Teams schon relativ gut gesprungen sind. Ich glaube, man muss halt sagen, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Der Floor ist vor allem geringer, weil wenn du nicht in die Lottery kommst, fällst du halt automatisch tiefer, wenn du das schlechtere Team bist. Bist du das Schlechteste, bist du schon mindestens auf der fünften Position. Wie gesagt, es ist ja die Kombination, ob das, was er einem wirklich sportlich bringt, ob das Mehrwert ist, wie, gesagt, wie der Pick und wie die finanzielle Flexibilität, das sind ja zwei uns, die da nochmal dahinter stehen. Wie gesagt, das war der Hauptkritikpunkt. Wie gesagt, Gordon Hayward sehe ich als deutlich sinnvollere Verpflichtung an wie jetzt äh, andere Spieler, sag ich mal seines Kalibers, die aber viel balldominanter sind und die die Jungen schon ein bisschen erdrücken würden aus meinem Gefühl. Das glaube ich nicht, dass das ein Gordon Hayward ist.
2: Gut, dann gehen wir ja von South Carolina, oder ist äh, Charles in North Carolina, ne?
0: North, North Carolina, ja.
2: Ha, oh Mann, da wollte ich mal ein bisschen mit Geografie <lacht> wissen hier prahlen und dann so ein Desaster. Ai, ai. Gut, dann <lacht> ja, Mach,
1: mach, mach nur einen, einen Start daneben. Ne? <lacht>
2: ja, gut. Um, ich bin mir aber relativ sicher, dass Miami in Florida liegt. So, da gehen wir jetzt hin und... Dominik, du wirst, ähm, ja, du hast die Heat natürlich jetzt auch genau beobachtet, weil sie ja der Gegner waren der Lakers in den Finals. Ähm, und ja, was, äh, was, was glaubst du? Ähm, vielleicht kannst du das ja mit deiner Frage verbinden. Waren die Miami Heat jetzt so eine Cinderella-Story, so ein One-hit-Wonder oder ähm, sind sie wirklich auf Augenhöhe mit den mit den Besten der 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 Conference?
0: Um, darf ich Ja und Nein sagen? Um,
2: Klar,
0: das alles würde in diesem Podcast. <lacht> wunderbar. Um, ob Sie eine Cinderella-Story sind, so weit würde ich nicht gehen, aber Sie haben meiner Meinung nach schon in der Bubble auch von den Gegebenheiten profitiert. Jetzt nicht nur um, keine Zuschauer und so weiter, alle im um, gleichen Hotel, sondern es haben ja bei, bei, bei den Bugs. Sind, haben sich dann Spieler verletzt ähm, bei Boston dann auch und und ich glaube das gehört einfach dazu also dafür muss sich Miami 0,0 entschuldigen das ist ihnen dann in den Finals auch im Gegenteil passiert da hat ja dann Goran Dragic gefehlt gegen die Lakers das ist ja auch ein sehr sehr schmerzhafter Verlust und ich würde sie jetzt nicht ganz oben einstufen aber meine Frage ist schon in diese Richtung, wie du das gesagt hast. Denn ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ob so dieser Lauf von Duncan Robinson und Tyler Hero in der gleichen Art weitergeht. Ähm, für Tyler Hero war es letztes Jahr das erste Jahr in der NBA, für Duncan Robinson das zweite. Und ja, ich glaube, die haben alle positiv überrascht, gerade mit, mit, mit ihrem Shooting, mit dem, mit dem Spacing, was sie geboten haben, wie sie sich ähm, offensiv auf dem Platz bewegt haben. Und da ist jetzt einfach meine Frage, ob gegnerische Teams sich dahingehend dann besser ähm, einstellen und diese, und die ihre Gefährlichkeit so ein bisschen, ja, nicht verlieren, aber ein bisschen weniger wird. Also, Duncan Robinson hat jetzt letztes Jahr fast 45 Prozent bei über acht Dreiern ähm, geworfen. Das ist unfassbar. Taylor Hero hatte knapp 40 Prozent bei über 5 Versuchen, das ist auch herausragend. Aber das ist schon so ein, ein bisschen, ja, einerseits ein Produkt vom Miami-System, aber andererseits ähm, war es ja auch für Miami meiner Meinung nach ein bisschen bitter nötig, denn ähm, Jimmy ist jetzt, oder Butler, hat ja in der kaum Dreier geworfen, Bam bietet jetzt auch nicht dieses Spacing und da waren sie schon auf diese beiden ähm, ja, ähm, angewiesen und da ist jetzt einfach meine Frage, ob diese beiden, diese Performance, die sie nicht nur ähm, in der Bubble hatten, sondern ich meine, sie waren ja davor schon gut in Regular Season, ob sie das jetzt durchgehend ähm, beibehalten können oder ob das einfach jetzt ein bisschen abgeschwächt wird, indem sich die anderen Teams einfach besser auf sie einstellen.
2: Ja, so das ist natürlich schon, finde ich auch irgendwie das, das Spannendste, also die die jungen Leute, ne Tyler Hero und Kendrick Nunn, hatten ja schon schwankende Leistungen auf hohem Niveau halt, also während während Kendrick dann halt in der regulären Saison wirklich herausgestochen ist und dann in den Playoffs dann am Ende bei der Rotation ein bisschen runtergefallen ist, war es dann Tyler Hero, der in den Playoffs so aufgetrumpft hat und da bin ich halt gespannt, wo in, in wie weit es bei denen geht und Duncan Robinson, ist jetzt, glaube ich, eher ein Spieler, von dem weiß man, was man bekommt. Auch wenn er noch jung ist, kann man das, glaube ich, schon sagen. Das ist ein Spieler, wenn, ja, in einem Team wie der wie den Heat, wo, ja, du deine offenen Würfe bekommst, die dir von deinen ähm, Mitspielern kreiert werden, dann, dann wird so ein Spieler einfach immer funktionieren und wertvoll sein. Ähm, ja, aber Hero und, und None auch als. Als, als Point Guards ja auch Spieler, die, die zum Teil für andere kreieren. Und da bin ich dann schon gespannt, äh, ob sie den nächsten Schritt machen werden. Ähm, Sven, hast du noch irgendwas anderes oder willst du dazu noch was sagen? Ähm, suchst dir aus.
1: Ja, also ich habe noch einen ganz anderen Punkt. Äh, für mich ist so die Frage, ob beim Adabayo jetzt der Vollzeit-Fünfer wird. Man muss ja sagen, das war äh, schon das Erfolgsrezept der Miami Heat in den Playoffs während sie in der regulären Saison mit Bam ja eher als Vierer neben einem Myers-Leonard gespielt haben. Ähm, Aber Myers-Leonard in Playoffs dann nachher nahezu keine Einsatzzeit mehr hatte. Und auch, sagen wir mal, mit abgesehen von den Lakers, wo sie mit der Größe ein bisschen Probleme hatten, äh, da insgesamt sehr, sehr gut gefahren sind. Das größte Problem dabei sehe ich halt, dass dann der Verlust von Jake Crowder aus meiner Sicht schon relativ schwerwiegend ist. Weil er war halt jemand, der kräftig genug war, um auf der 4 zu spielen. Ähm, und die, de, den Ersatz, den sie haben, ich sage mal, Morris Harkless, der ist das defensiv auch. Aber offensiv äh, ist der, ich sag mal vorsichtig, ein wackeliger Schütze. Ich glaube, mir ist er als Schütze am meisten äh, in Gedächtnis geblieben, dass er einmal für Portland hat er so eine Prämie gehabt, wenn er so und so viel Prozent seiner Dreier trifft und in den letzten Spielen nahezu keinen mehr genommen hat, weil er die Prozentzahl erreicht hatte. (lacht) Also dementsprechend seine Zuversicht in Hinsicht des Wurfes. Und in den Playoffs war es ja so, man hat ihn in Portland oft komplett stehen lassen, und dementsprechend haben sich die Blazers ja vor einem Jahr von Harkles und von Amino getrennt, weil das Bacing einfach nicht funktioniert hat. Aber ich sehe nicht wirklich sonst die, die Alternativen dazu, wenn ich Bam auf die, aus meiner Sicht, beste Position die 5 stelle. Also ich weiß nicht, ob ich Andrew Igodala, also gerade in der regulären Saison, als Vollzeit-Vierer haben will. Ich denke, körperlich ist er ja der Schutz schon in der Lage. Aber er hat ja viel Load Management oder Verweigerung im letzten Jahr äh, betrieben und hat sich eigentlich nur noch äh, auf die Playoffs irgendwo fokussiert. Also das kann auch nicht unbedingt die Langzeitlösung sein. Oder stelle ich jetzt einen Jimmy Butler auf die vier, der sicher vom von, von dem, der, der sicher auch kann, aber auch das den wollte ich auch nicht verheizen in der regulären Saison, weil dann können natürlich Butler, Duncan Robinson, Hero und Nunn oder Dragic und je nachdem, wer dann von der Bank kommt. Und da sehe ich halt schon so ein bisschen den Konflikt zwischen Bams bester Position und er ist für mich so langzeitmäßig der interessanteste Spieler von Miami, weil er ist jung und er war schon fast auf dem Niveau von Jimmy Butler. Teilweise in einzelnen Serien fand ich ihn sogar den besten Spieler, also ihn wollte ich eigentlich schon auf diese Position stellen, aber es passt vom Kader dann doch nicht so hundertprozentig wie im letzten Jahr. Und das ist auch aus meiner Sicht, ohne jetzt irgendeinen Trade, der noch kommen könnte, ist damit auch das Upside nicht mehr ganz so groß, wie es im letzten Jahr war. Ja, ich,
2: ich will vielleicht noch was anfügen zu ihm, weil ich eben gesagt habe, weil ich ja Hero, Nunn und Robinson in einen Topf geworfen habe. Da muss ist natürlich zu sagen, dass Hero ja, aufgrund seines deutlich äh, niedrigeren Alters natürlich viel mehr Potenzial noch hat als Nan und Robinson aber auch die anderen beiden, ja, noch relativ wenig NBA-Erfahrung, also dort ja, ist, ist glaube ich, auch die Entwicklung ja noch nicht abgeschlossen, also ja, das das sind dann, glaube ich, auch alles drei Spieler, die werden dann in einem potenziellen Trade äh, für einen Star, müssten die dann alle mit rein, schätze ich, ne, das ist ja Auch in den Diskussionen äh, werden Fragen aufgestellt, sollte Miami, wenn sie die Chance haben, äh, sich um um James Harden bemühen. Ähm, Vielleicht auch nochmal ein ein interessanter Diskussionspunkt. Ich weiß nicht, ob für jetzt oder für später.
1: Also wir können das gerne jetzt noch. Und ich glaube, erstmal. Sollte Giannis den in den nächsten sieben Tagen unterschreiben, dann glaube ich, we- sollte man es auf jeden Fall machen. Äh, weil erst so für mich, ja, ich, ich weiß nicht, ob man sich darauf verlassen kann, dass einer der LA Clippers, also es gibt ja noch einen, äh, Paul George hat ja, hat ja äh, vorzeitig verlängert, äh, aber ich weiß nicht, ob man sich darauf verlassen sollte, dass jemand wie Lennart zu den Heat kommt. Und dann würde ich sagen, ist natürlich Harden schon der größte Name wenn man es vergleicht mit den anderen Free Agents, die es 2021 gibt. Und wenn es jetzt wirklich nur, und das machen man natürlich ganz große Anführungsstrichen, sagen ein Hero plus äh, Robinson plus Nunn plus Capfiller irgendwo kostet und man nicht Bam Adebayo und äh, Jimmy Butler angreifen müsste, wäre es natürlich für mich eine Diskussion, also nicht nur ein Diskussionspunkt, würde ich es machen, auch wenn man sich mit Haden natürlich kein leichter Charakter ist. Aber ich glaube, das Hauptproblem der Heat ist halt einfach, dass die Pick-Situation nicht so gut ist und dass man diese Angebote nicht so arg würzen könnte. Also Da müssten die Rockets viel von Tyler Hero halten und ich glaube, deswegen wird auch der, falls nicht vor dem Saisonstart was passieren sollte, wird der Saisonstart da nicht uninteressant sein, weil äh, da kann so diese Euphorie, die im Bubble war, auch schnell abgeschwächt werden oder wenn er, wenn er richtig phänomenal durchstartet, äh, dann dementsprechend auch noch mal bestätigt werden. Äh, also da kann sich, glaube ich, viel, viel ändern an dem, an dem an dem Interesse dieser Trade-Pakete, wenn es um solche Stars geht, wie James Harden.
2: Ja gut, ähm, das war dann jetzt ein bisschen off-topic, weil ja ein bisschen äh, spekuliert, möglicherweise ein ähm, bisschen Spinnerei, aber äh, es ist ja nicht ähm, völlig aus der Luft gegriffen. Also, ja, werden wir dann schauen, was mit James Harden passiert, ob die Heat ähm, dann Anwärter sind auf seine Dienste. Ja, zunächst mal machen wir weiter mit Orlando. Ähm, Da habe ich eigentlich nur einen wirklich spannenden Spieler und das ist für mich äh, Michael Fulz. Er ist nach wie vor ja der, der erste Pick gewesen und ja, seine Geschichte kennen. Kennen unsere Hörer sicherlich alle, was dort passiert ist bei den Sixers. Das hat einfach nicht gepasst. Auch wahrscheinlich eine mentale Geschichte. Und er versucht jetzt in Orlando, ja, sein Potenzial auszuschöpfen. Und ich glaube, er hat auch bereits bewiesen, dass er in die Liga gehört. Sein Wurf war ja ein riesiges Rätsel. Und er hat auch für die Magic... Auch, auch in den Playoffs sogar gegen, gegen Milwaukee gezeigt, dass er, dass er dort ja, Sprungwürfe treffen kann aus dem Dribbling. Ähm, und da stellt sich für mich die Frage, ja ist das, ist das jetzt ähm, der Fuls oder kann er noch einen Schritt gehen? Kann er vielleicht sogar ja, so ein Team anführen? Ähm, das ist, glaube ich, für Orlando auch wichtig jetzt gerade, wo halt Jonathan Isaac auch wieder lange fehlt und ähm, ja dort brauchen die Magic einfach jemanden, der ein bisschen Hoffnung bringt. Ähm, Dominik?
0: Ja, ähm, das ist bei mir jetzt eigentlich in die gleiche Richtung, jetzt nicht nur ähm, mit Fultz, sondern was ist der Plan des Teams? Wo geht es eigentlich mit den Magic hin? Ähm, auf wen können sie in den nächsten Jahren wirklich bauen? Also ich sehe jetzt im Kader, du hast schon angesprochen, ähm, sie haben Fultz, Isaac fällt das ganze Jahr aus. Wo kommt sonst irgendwie das Potenzial im Kader her? Aaron Golden ist jetzt ähm, 24, ah, 25 sogar schon, Entschuldigung, ähm, ist noch zwei Jahre unter Vertrag und, ja, wird auch nicht immer richtig eingesetzt, sage ich mal. Also da wird sein Potenzial auch so ein bisschen ähm, verschwendet. Bei Fultz muss man auch sehen, ja, klar, ob da, ob das mit dem Wurf kommt oder nicht. Und, Deshalb ist bei mir einfach so die generelle Frage, wo geht es bei denen hin? Die sind jetzt letztes Jahr, du hast eh schon gesagt, mit, mit den Playoffs, ähm, sie sind Achter geworden im Osten mit einer 33 zu 40 Bilanz, also auch klar negativ, ähm, haben dann 4-1 gegen die Bucks verloren. Ja, wo, ja keine Ahnung, wo ist wo ist wirklich die, das Potenzial, wo ist das Upside für dieses Team? Und deshalb bin ich da dieses Jahr wirklich gespannt eben, ob sich da jemand herauskristallisieren kann. Sie hatten ja in den letzten Jahren genug, sage ich mal, hohe Picks, jetzt vielleicht nicht immer eins oder zwei, aber es waren ja, Bamba war, glaube ich, ein Top-5-Pick, eben Fultz war damals der First-Overall, Gordon war, glaube ich, der vierte Pick, also es ist ja nicht so, dass sie da nicht, nicht irgendwie talentierte Spieler gezogen hätten, aber da ist keiner bisher so richtig rausgestochen, bei dem man sagen kann, und den bauen wir unser Team auf. Der hat das Potenzial, uns wirklich zu einem regelmäßigen Playoff-Team zu machen, das aber nicht jedes Mal in der ersten Runde dann vom Nummer 1 oder Nummer 2 sieht, komplett eine aufs Dach bekommt. Und ja, vielleicht kristallisiert sich da wirklich dieses Jahr Markel Fulz heraus.
2: Ja, mit den, mit den Verlängerungen für Vucic, ähm, da hat man sich dann ja auch irgendwie ein bisschen fürs fürs Mittelmaß entschieden. Sie haben ja jetzt auch finanziell nicht mal irgendwie groß Flexibilität. Jetzt wird es im nächsten Jahr vielleicht besser, wenn dann Evan Fournier der Vertrag ausläuft. Aber dann müssten sie dann ja auch wiederum mit, mit Fulz verlängern, ähm, falls 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 sie das wollen. Und ähm, das wäre eigentlich das das ähm, ja beste Szenario, dass sie mit ihm verlängern wollen, weil das ja bedeutet, dass er dann gut gespielt hat. Also es ist irgendwie ja, ich weiß auch nicht, wo es hingeht hin bei den Magic. Ähm, Sven, was hast du noch ähm, zu den
1: zu Orlando? Ja, also ich kann mich da Dominik nur anschließen. Ich glaube, die Situation äh, ist sehr, sehr schwierig. Und gerade der Ausfall von Jonathan Isaac, der vielleicht der vielversprechendste Spieler momentan war, zumindest ähm, der, der auch schon... Leistung, also nicht nur für kurze Zeit, sondern auch schon etwas mehrere Jahre Leistung gebracht hat, der aber auf der anderen Seite nicht nur jetzt, sondern auch in den vergangenen Jahren schon sehr, sehr viel wegen Verletzungsproblemen äh, ausgefallen ist, macht die Situation nur noch schwieriger. Also ich würde mir an Orlando Sicht schon überlegen, ob es nicht Sinn macht, so dieses äh, ein Jahr nochmal den Reset-Button irgendwo zu drücken, weil man muss ja auch gucken, es sind ja auch verschiedene Fit-Probleme. Also wenn Isaac dann wieder fit zurückkommt, dann haben wir immer noch das Problem, dass er und Aaron Gordon eigentlich dieselbe Position spielen. Und dass Aaron Gordon dann im nächsten Jahr ein Jahr vor seiner potenziellen Vertragsverlängerung steht. Und also sofern Isaac dann gehalten wird, hat man gar nicht viel Zeit, das mehr herauszufinden. Und der Trade wird für Gordon, wird zum Beispiel immer schwächer. Ähm, neben Fultz sehe ich so vielleicht für mich den zweiten Spieler, auf den man noch ein bisschen mit Upside setzen kann, der DCG Rookie mit Cole Anthony. Ähm, und ich glaube, d- dieses Duo Fultz-Anthony interessiert mich rein sportlich, also neben der Richtung des Teams äh, dieses Jahr eigentlich am meisten. Weil grundsätzlich finde ich jetzt den Kader der Magic für, für Cole Anthony nicht super passend, aber dieses Duo finde ich dann doch relativ interessant, weil so die, die größten Schwächen von, von fulls ist ja eigentlich das Shooting. Und da kann ein Cole Anthony, äh, der, der ist ja, hat einen guten Pull-Up-Jumper äh, und ist jemand, der ja, eher so das Decision-Making äh, so Probleme hat. Ähm, ich denke, da könnten die beiden ganz gut passen. Äh, auch defensiv. fulls hat zumindest die Größe, auch wenn ich von ihm defensiv noch nicht allzu viel halte. Äh, aber er kann mehrere Positionen irgendwo verteidigen. In Cole Anthony finde ich so von, von seiner Statur her, er ist so ein bisschen bulliger. Ähm, das, das sind zwei, die, die man auch auf, zumindest mindestens auf beide Guard-Positionen setzen kann, wo man ein bisschen äh, variieren kann. Äh, und wir haben mit Evan Fournier, wie angesprochen wurde, ja schon einen auslaufenden Vertrag. Also falls man ihn zumindest noch von der Kleinigkeit irgendwo los wird, dann ist vielleicht auch der Grund dafür, dass dass die beiden so das, das Backcourt äh, der Zukunft sind. Und beide haben zumindest auf dem Papier ja immenses Upside, weil Fulks galt ja 2017 als ja eigentlich der schon für viele der klare Nummer Eins pick Cole Anthony, galt vor einigen Jahr noch, also vor der College-Saison, als ein potenzieller Top-Pick. Äh, und dann kamen ja so Dinge wie Verletzungen, die man schwer einschätzen kann, ähm, kein Spacing im Team, wie der das in Orlando jetzt auch nicht überragend. Aber es ist zumindest vom, vom rein abseits her, kann man sich zumindest in beide noch mal irgendwo reinreden. Und deswegen glaube ich, dass, so, dass, dass diese zwei äh, ja, vielleicht sogar zusammen so, so ein bisschen der Hoffnungsschimmer neben Jonathan Isaac sein könnte, wenn man nicht den harten Weg wieder geht oder zumindest den einjährigen Weg, wo man sagt, okay, wir gucken noch mal, ob wir im guten Jahrgang 2021 doch nochmal diesen Franchise-Player bekommen, den wir über die Jahre des Rebuilds nicht bekommen haben. Also bei Cole
2: Anthony habe ich jetzt gerade mal, weil, weil ich es nicht wusste, die, die die Stats gecheckt. Also er hatte jetzt am College letzte Saison eine Dreierquote von knapp 35%. Ne? Also dort ähm, ist jetzt noch ja. nicht so ähm, überragend. Ähm,
0: ja, aber bei ihm, muss, da muss ich wirklich sagen, der hatte echt riesiges Pech, so, da war ja bei North Carolina, also das Team war mega schlecht. Also da sind die Leute dann auch verletzt ausgefallen. Da war dann wirklich nur eine ein armee da, musste dann auch Würfe nehmen, wo man sich denkt, sie darfst du eigentlich nicht nehmen, aber er musste sie nehmen, weil sie sonst niemanden, niemanden hatten. Und wie Sven schon sagte, also der war der wurde vor der Saison wirklich als bester Guard im Draft gehandelt. Und ja, das
1: College, das ist bei ihm wirklich total in die falsche Richtung gelaufen. Und ich weiß auch nicht, ob er jetzt so diese Erwartungen dann wirklich nochmal erfüllen kann, weil ich habe schon eine gewisse Skepsis für Spieler, die diesen Schritt von der Highschool auf, aufs College-Niveau äh, nicht so gut hinbekommen, weil es dann ja oft auch daran liegt, dass man, äh, dass man nicht mehr dominieren kann. Und gerade als jemand, der ja den Ball viel in Händen hat, ist es ja eigentlich seine Hauptaufgabe, auch wenn die Mitspieler nicht viel Spacing bringen, aber doch irgendwo die Gewinn bringen einzusetzen und gute Entscheidungen zu treffen. Und da habe alle bei allem, was ich gehört habe, diesen Erwartungen ist er definitiv nicht gerecht geworden. Also er ist ja nicht ein Big Man auf dem College, der davon abhängig ist, dass er angespielt wird unter Brett, sondern er hat ja viel den Ball in die Hand und er sollte ja schon gewisserweise irgendwo auch dominieren. Aber dann kommt halt nochmal zusätzlich dieser Punkt Verletzung, wo man halt nie weiß, wie viel Prozent von, seinem, von seiner wahren Stärke, Athletik und sowas hatte er im College. Und deswegen geht es für mich eigentlich wirklich um das Ceiling und nicht um das, was ich jetzt vermute, was er irgendwo macht. Weil darauf ist Orlando jetzt bei dem jetzigen Kader schon ein bisschen angewiesen, ne? dass, dass da irgendwo was erreicht wird. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn dieses Decision-Making nicht besser wird. Dann wäre er für mich so ein bisschen so der, der Spielertyp, der in vielleicht zwei oder drei Guards-Lineups ganz gut aufgehoben ist, wo er halt andere Playmaker um sich drum hat. Und das könnte ja theoretisch ein, äh, ein Fulz sein. Und man könnte, wenn man von je vielleicht auch mal auf die drei setzt, vielleicht auch so eine Drei-Guard-Lineup dann noch mal irgendwo ein bisschen kreieren. Ähm, ja, wo er vielleicht dann ein bisschen besser aufgehoben ist wie auf dem college
2: ja, Fournier hat ja mit zwei Meter eins auch die Größe, um, äh, um auf der 3 zu spielen, ne? Also, das ist sicherlich, ähm, vorstellbar, ähm, ja, Und es geht erst um
1: spannend, wie viel das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Dafür bin ich aber auch nicht tief genug drin in den College-Geschichten.
2: Ja. Ja, so Call Anthony, also, Dominik, du hast es ja erklärt, wenn er dann einfach, ja, dort schlechte Würfe nehmen musste, dass natürlich Kontext, ähm, der hat mir gefehlt, aber, ähm, aber würde dann... Aber
0: er war natürlich auch nicht so gut, Sven hat es ja gesagt, wie man es sich erwartet hatte, also das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, er, er könnte was werden, aber ja, muss man halt echt abwarten, wie, wie gut schlussendlich er wirklich ist, ob er einfach, blöd gesagt, an der Highschool schon seinen Höhepunkt erreicht hat, weil er dort eben dominieren konnte.
2: Ja, also die Magic um, hoffen natürlich, dass, äh, ja, an seine, er an seine Leistungen aus der Zeit anknüpft und nicht vom College, aber das werden wir dann sehen. Ähm, und ja, kommen zum letzten Team heute, den Washington Wizards. Ja, großen, Trades hat, hat, großen Trade hat es gegeben. Ne? Russell Westbrook ist jetzt bei den Wizards. Ich, wenn ich mir das ansehe, Russell Westbrook im Wizards-Trikot, ich... Äh, Kommt irgendwie immer noch nicht damit klar, aber steht ihm irgendwie so gar nicht, aber auch das äh, auch da werde ich mich dran gewöhnen. wie an vieles davor schon. Ähm, ja, und Russell Westbrook muss sich natürlich jetzt auch an einen neuen Star-Mitspieler gewöhnen. Ne? Nach ähm, Kevin Durant hat, hat ja James Harden an seiner Seite zum, zum Beispiel und jetzt halt Bradley Beal. Und das ist für mich auch natürlich eine Kernfrage, weil das zwei Spieler sind, die in der vergangenen Saison ja einen, einen sehr hohes äh, eine sehr hohe Nutzungsrate hatten also Usage von 33 und mehr ähm, ja und wir haben natürlich gesehen dass das bei dass es in Houston funktionieren kann ja da hat West, James Harden hat ja auch eine hohe Usage Rate und ähm, dort hat Westbrook dann trotzdem in der zweiten Saisonhälfte vor der bevor es dann die Bubble ging ja, da, da hat das Superfunk super geklappt. Ähm, ja, und jetzt bei den Wizards aber, ja, neuer, neuer Versuch. Mal sehen, wie es wird. Ähm,
1: Sven? Ja, also ich denke, das ist sicher auch ein der spannendsten Themen, ob die Combo et, äh, etwas besser passt, weil Biel hat ist, glaube ich, schon der etwas bessere Offballspieler wie James Harden, hat aber natürlich sich auch eine größere Rolle gewöhnt, und ich bin ja gespannt, ob er für Westbrook einen Schritt zurück macht. Ähm, für mich aber noch mal, dass, dass, also eines der Hauptthemen ist so die Schere zwischen Offensive und Defensive. Weil wir haben im letzten Jahr ja schon gesehen, dass die Defense der Washington Wizards die schlechteste der gesamten Liga war. Und Russell Westbrook ist jetzt nicht unbedingt als elitärer Verteidiger bekannt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und seine, für mich die größte Schwachstelle, die er hat, ist halt, dass er nicht gut über Screens geht. Und das konnte ein Team wie die Houston Rockets mit ihrem System, dass sie viel switchen, zumindest halbwegs äh, kompensieren. Und sie hatten dann da, hatten aber dahinter halt auch Verteidiger stehen, die das auch konnten. Also ein Covington, ein Tucker, ein Gordon, ein House. Das waren alles welche, die so auf dem Papier her äh, sehr, sehr gut gepasst haben und die ja auch mit der Addition von von da äh, dann auch schon den Sp- den äh, den Verteidigungsstil irgendwo äh, gespielt haben der zu Russell Westbrook passt ähm, das sehe ich defensiv bei den Washington Wizards äh, momentan überhaupt nicht also nehmen wir mal an sie es äh, tut Thomas Bryant auf Center starten der ist für mich eher fußlahm also ist, ist so schon ein schlechter Verteidiger, aber dann noch zu sagen, okay, er und Westbrook zum Beispiel be- switchen, kann ich mir nicht vorstellen. In Bientrins ist für mich, äh, äh, äh nicht Bientrins, aber ja, die bringe ich immer durcheinander. <lacht> ähm, der alte Gold State warrior ja. Ne? <lacht> <lacht> Bertrand ist für mich einer, den du in so ein System überhaupt nicht, nicht stecken kannst. Eventuell Isaac Bong, äh, Bong, äh, Bonga oder Troy Brown. Ein Bier, gut, letztes Jahr war eine Katastrophe, mit einer kleinen Rolle kann man vielleicht auch wieder defensiv ein bisschen mehr erwarten. Aber was auf den großen Positionen dort, wie das funktionieren soll, sehe ich noch nicht. Und wenn sie halt anfangen, die Defense etwas etwas stärken zu wollen, indem sie vielleicht sagen, okay, dann bringen wir wenigstens Robin Lopez als Ringbeschützer mehr rein, das ist natürlich eine offensive Schwäche. Und genauso sieht es halt auch auf den Forward-Positionen aus. Isaac Bonga ist vor allem wegen seiner Defense. Letztes Jahr äh, hat sich so ein bisschen ins Rampenlicht dort dort gespielt, aber nicht unbedingt wegen seinem Shooting. Ähm, Also also das Team könnte super Shooting-Lineups bringen ohne Defense und könnte zumindest sich ein bisschen defensiv verbessern. Ich will nicht von guten Defensiv-Lineups sprechen, das schadet aber wieder der Offensive, die gerade das Basing halt neben Westbrook so wichtig ist. Also da sehe ich noch nicht genau, wie man wie man da das Mittelmaß finden soll.
2: Dann bleibt noch das Thema von dir, Dominik. Ne?
0: Ja, ähm, da muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Wir schon beide ähm, abgefrühstückt. Ich hatte noch, ähm, wie funktioniert der Backcourt und Westbrook und Biel gerade auch defensiv und ich glaube, da habt ihr es eh im Teamkontext gesagt. Also vom Talent her ähm, ist das Team sicherlich gut, aber eben sie müssen irgendwie überall einen Trade-off ähm, eingehen. Also eben, wenn sie, wenn sie mehr Offensive auf dem Platz haben, dann ist einfach die Defensive nicht gut. Dann gerade mit einem Thomas Bryant und einem Westbrook und so weiter, wenn sie dann mehr auf Defensive gehen, leidet die Defense darunter. Und da ist wirklich, da bin ich gespannt, wie, wie Scott Brooks das, ähm, ja, schafft irgendwie zu managen, weil eben sie werden auch um die Playoffs kämpfen und da muss man sehen, wie das dann funktioniert, aber ich glaube, dass das Duo Westbrook Biel besser zusammenpasst als Westbrook und Harden.
2: Wollen wir noch ein paar Worte verlieren über ja, Jungs wie Haji lura wie Mo Wagner, wie auch Danny Aftija, also sind ja auch noch äh, einige junge Spieler dann dann da, befürchtet ihr, dass dort einer oder, oder mehrere dort ähm, vielleicht ja ein bisschen runterfallen in der Rotation?
1: Also für mich ist so ja momentan das größte Fragezeichen, weil ich fand, äh, also mir hat er am Drafttag zum Beispiel sehr gut gefallen, das was ich so von ihm gehört habe, und wie gesagt, wir sind keine Draft-Experten, das muss man immer wieder zusagen, ist, dass der Wurf sein größtes Fragezeichen war, äh, er aber so als, als Playmaker ähm, das doch in Europa ganz gut überzeugen konnte. Nur jetzt mit Westbrook und Beal weiß ich nicht, also kann ich seine Rolle maximal in der zweiten Fünf sehen. Vorher, wo nur äh, Beal war und bei Wall noch ein großes gesundheitliches Fragezeichen irgendwo stand, wie viele Minuten er spielt, äh, wie fit er wirklich sein wird, da konnte ich mir schon vorstellen, dass er dort seine, seine Playmaking-Skills vielleicht etwas besser äh, übertragen konnte. Gut, jetzt, wenn Ben Wall fit sein sollte, wäre vielleicht auch auf eine ähnliche Situation rausgelaufen.
2: Afdija äh, finde ich auch spannend, vor allem, weil er ja äh, auch der Vergleich zu Kilian Hayes, ne? Hayes äh, ist ja jemand, der ja schon Leistungsträger war in einem ja, jetzt ich ganz so starken europäischen Team, also gut, Ulm, natürlich, ähm, die haben auch Eurocup gespielt immerhin, aber dort ja eigentlich immer ein Team, was relativ früh rausgeht und Avdija, dafür ein, ja, ein, ein Spieler, der jetzt dort nicht so eine tragende Rolle hatte, aber immerhin auch Einsatzzeit hatte bei dem Euroleague-Team und das ist dann nochmal ein ganz anderes Niveau, also dort bin ich dann auch gespannt, wer ist da jetzt ähm, der bessere Spieler im Moment. Ähm, also das äh, könnte, f- vielleicht kann, vielleicht kriegt Haze dort mehr mehr Spielanteile, aber Jai ist vielleicht dann schon jemand auch, ja, ich, ich, ich ich glaube, er ist eigentlich, er, er kann auch wirklich ein, ein sehr guter Spieler werden. Da, da bin ich mal gespannt. Er ist da ja auch im, im direkten Konkurrenzkampf, glaube ich, auch mit, mit Isaac Bonger dann auch um die Minuten. Also das ist dann auch auch nochmal ein spannenderes Thema bei den Wizards. Ähm, klar, aber viel fokussiert sich auf, auf Westbrook und Beal und äh, ja, das werden wir beobachten. Ähm, dann ja ja, klar, das Ranking, ne? will ähm, Vel- Wer will dort den Anfang machen? Ähm,
1: Sven? Ja, also hier ist es mir etwas leichter gefallen äh, wie in anderen Divisions. Also Miami ist für mich hier die klare Nummer 1. In Atlantic hatte ich schon gesagt, im, zwischen 2 und 6 im Osten hinter Milwaukee könnte ich sie beliebig hinstecken. Das finde ich extrem schwer zu beurteilen. Atlanta-Washington, das ist auf dem Papier für mich der Kampf um Platz 8, also um den klassischen letzten Playoff-Platz. Also mittlerweile, wie gesagt, durch das Play-In ist es ja nicht mehr. Ist nicht mehr Zwinging, Kein Direktor, da, ja. genau, dass dieses Team auch wirklich in den Playoff spielt. Und Orlando ist für mich der Top-Favorit auf Platz 10. Aber gerade mit den vielen Fragezeichen, auch ob man nicht vielleicht doch nochmal einen Schritt zurückgeht, ähm, sehe ich die Teams. Charlotte, Detroit und Chicago, also Charlotte, die wir jetzt besprochen haben und Detroit und Chicago, die wir im letzten Pod besprochen hatten, schon in lauer Stellung mit einer gewissen Chance, wenn Orlando Verletzungspech hat, schwächelt, äh, irgendwelche trades Richtung äh, für Draftpicks irgendwo einfädelt, äh, dass einer der, der drei Teams Orlando von Platz 10 noch stoßen könnte.
2: Okay, um, ja, ich habe Miami auf Platz... 5 in der Conference, aber ich schließe mich dir an, Sven. Also, da ist ja auch zwischen Platz 2 und Platz 6 oder sogar 7 relativ wenig, äh, relativ wenig Abstand. Also, dort eigentlich eine Prognose quasi unmöglich. Die Hawks habe ich auf Platz 8 und dann Wizards 9, Hornets 11, Orlando sogar nur an Platz 12 jetzt hier, weil ich dort ja echt, ähm, nicht so optimistisch bin. Dominik?
0: Ähm, Ja, ich habe jetzt auch Miami auf fünf, aber ich habe es eh schon gesagt, da die vier Teams, oder was sind es, die vier, fünf Teams hinter ähm, Milwaukee, die sind relativ schwierig. es sind sogar fünf, ja. Dann ähm, habe ich die Hawks, die Wizards und die Magic auf acht bis zehn. Das ist auch wieder, das sind so drei, vier Teams schlussendlich hinter den ähm, hinter den Pacers, die um den letzten Playoff Platz kämpfen. Und dann habe ich noch die Hornets auf 13, die aber, das hat Sven ja schon gesagt, auch Außenseiter Chancen auf so ein Play-in haben.
2: Vielleicht kann man es ja die Play-in-Division nennen, weil ich glaube, da können wirklich zwei, <lacht> vielleicht sogar drei Teams aus der Division am Ende drin landen. Ähm. Das ist doch richtig, oder? Es kommen vier ins Play-In, oder? Genau. Also, ich
1: habe bei meinen momentanen Prognosen auch Atlanta, Washington, Orlando auf 8, 9 und 10.
2: Gut, dann ähm, kommen wir zum Ende. Jetzt wirklich nicht nur mit dieser Folge, sondern auch zur, mit der gesamten Preview. Und damit hauen wir jetzt hier die letzten Tipps raus fürs Managerspiel. Und ich. Ähm, bin natürlich konsequent immer ähm, und deswegen schließe ich an meine Offseason äh, ja an mein Offseason Plädoyer für die Hornets an und nehme auch jetzt einen Hornets Spieler nämlich natürlich Gordon Hayward, denn ich setze natürlich mit meiner gesamten Argumentation pro Hornets darauf, dass er diesem Team auch wirklich äh, ja weiterhilft und deswegen ja glaube ich jetzt einfach mal, dass er als nicht mehr vierte, sondern erste oder zweite Scoring-Option ähm, ja, obwohl ich, ich sage so wie es ist, als erste Scoring-Option als bester Spieler des Teams mit 6,38 Millionen ähm, natürlich kriminell ähm,
1: unterbewertet sein wird. Sven? Also du wirst da keine Widersprüche hören. Nur kurz so zur Einordnung vom letzten Jahr. letzten Jahr, ich weiß, ich hatte im Anfangsteam, er hat 5,01 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht, gekostet und hat sich, auch wenn er nur wenig Spiele gemacht hat, aber rein vom Gehalt auf knapp über 9 Millionen gesteigert. Das, Das Problem war halt, er hat sich relativ früh verletzt, hatte Gott sei Dank seine sechs Spiele gemacht, wodurch die Gehaltssteigerung kam. Aber auch hier, das Potenzial ist da. Er hat im letzten Jahr beim Start gezeigt, dass er... 89 Millionen auch locker wert sein kann und 6,38 nur kostet. Ähm, ich nehme mal für mich den No Brainer überhaupt Russell Westbrook.
2: Oh Mann, den hättest du doch äh, Dominik doch lassen können.
1: Ja, nee, aber passt ich glaube, in der Division hat er schon noch mal jemand. Okay. Also es gehört mit zu den interessanteren Divisions. Ähm, Russell Westbrook ist für mich mit 7,29 Millionen äh, jemand, der nach seinem Bubble Wert bemessen wurde. Er hatte, war ja vorher Covid-19 erkrankt. Wir haben in den, in den Playoff-Folgen öfters darüber gesprochen, wie problematisch ein 80 fitter Russell Westbrook ist. Man muss natürlich aufpassen, heute Nacht, also wir nehmen wieder am 14. auf, da hat er in der, in der Preseason nicht gespielt wegen, einem, wegen einer kleinen Verletzung. Ich, weiß, ich glaube, aber es war jetzt nichts Dramatisches. Da muss man natürlich immer gucken, aber rein vom Preis her ist er locker einen zweistelligen Millionenbereich äh, wert, also 10, 11, 12 äh, in der Richtung und ist für 7,29 zu haben. Ihn muss man im Team haben.
0: Ja, gut, dann mache ich den Abschluss. Ähm, ich habe Kendrick Nunn von den Miami Heat für 1,55 Millionen. Sven hat das eh schon angesprochen, die Werte wegen der Bubble sind da ein bisschen abgeändert, da sind dann einige Meiner Meinung nach überbewertet, andere dann wieder stark unterbewertet, gerade wie ein wie in Russell Westbrook, aber auch ein Kendrick Nunn der hat jetzt letztes Jahr oder ähm, letzte Saison 15 Punkte aufgelegt, mit mit ja halbwegs ordentlich, also die Quote war jetzt nicht super, aber es war okay und ich glaube für, für den Preis, also kann man da wenig falsch machen. Da würde es mich nicht wundern, wenn der wenn der Wert relativ schnell sich dann steigert.
2: Ja, gute Investitionen kann man, glaube ich, ähm, kann man, glaube ich, davon ausgehen. Also, die Heat werden ja jetzt in der regulären Saison nicht so eine äh, dünne Rotation auffahren äh, wie in den Finals. Ähm, Von daher, ja, absolut nachvollziehbar. Ähm, Habt ihr denn jetzt vielleicht, ähm, Sven, du hast gesagt, das ist eine interessante Division, jetzt vielleicht doch noch einen vierten Spieler, den man unbedingt haben muss?
1: Oder waren ja, es, das schon die drei? Ne, ja, es gibt noch mehrere, sagen wir, interessante. Also ich habe die drei drin, sonst habe ich jetzt keinen. Äh, Cole Anthony mit 1,4 Millionen äh, ist ja auch als 15. Pick relativ günstig. Wenn man glaubt, dass er von Anfang an schon eine etwas größere Rolle in der Rotation spielt, äh, ist er auf jeden Fall ein, ein Risikowert. Äh, und was wo ich zum Beispiel noch gucken würde, ist, ist bei den Hawks, da ist natürlich ein bisschen problematisch, mit der Breite. Aber wir haben mit einem Hunter jemanden, der jetzt in der Preseason zumindest, was ich gelesen habe und äh, statistisch ähm, einen sehr, sehr guten Auftakt gehabt hat. Da habe ich jetzt nicht genau seinen Wert. Ich habe mir jetzt nicht jetzt aufgeschrieben. Aber der dürfte nicht allzu hoch sein nach letztem Jahr. Äh, oder wer dann eher auf einen Cam Reddish setzt, der ist 3,13 Millionen äh, kostet er. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er jetzt nicht vielleicht so aus der Rotation fällt. Aber er ist so dieser klassische Spieler, der im letzten Jahr die erste Hälfte ganz mies gestartet ist und in der zweiten Hälfte äh, plötzlich den Wurf getroffen hat, statistisch richtig äh, aufgeblüht ist. Äh, und das ist ja nicht immer ganz uninteressant, wenn Rookie, äh, wenn Rookie so eine Steigerung hat. Also ich sage mal, auf einem deutlich höheren Niveau hat das Trey Young in seiner Rookie-Saison gehabt. Er ja einen katastrophalen Start gehabt. Er hatte eine Bomben zweite Saisonhälfte. Da hat sich im zweiten Jahr bestätigt. Hier ist halt die Gefahr, dass, dass einer von den beiden durch Raster äh, fallen könnte und doch deutlich weniger Minuten bekommt. Aber auch hier ein gewisses Upside da. Aber für mich waren, waren die, sehr, also Hunter, wenn überhaupt Hunter, aber Reddish ist für mich jetzt eigentlich doch ein bisschen zu riskant, äh, wenn, weil weil ich ihm noch nicht so traue, wenn es darum geht, dass die, dass die Hawks wirklich hohe sportliche Ambitionen haben.
2: Ja, und damit sind wir am Ende, Jungs. Sechs Divisions, 30 Teams und ja, wir haben viel erzählt, aber jetzt ähm, gilt es halt, jetzt kommt es darauf an, was wir was wir auf dem Chord sehen. Ich glaube, wir sind alle gespannt. Ähm, einige Teams haben wir jetzt lange nicht mehr spielen sehen. Ähm, ja, das wird, das wird sehr interessant werden. Ähm, ja, auf jeden Fall danke an euch beide, Sven und Dominik. Hat wieder Spaß gemacht und ich hoffe, euch Hörern da draußen auch. Und ähm, wir wünschen euch jetzt ja viel Spaß mit den NBA-Spielen, mit dem ja mit den Knallern, die es ja jetzt schon sofort gibt, und dann natürlich auch die Christmas Games. Das geht jetzt alles sehr schnell. Ja, da wünschen wir euch viel Spaß bei und ähm, macht's gut. Bis dann.
1: Ja, und frohe Weihnachten.
2: Ja, ah, noch nicht, ja. aber ähm, das das wenn,
1: wenn, wir, wenn wir es online stellen, ist schon fast frohe Weihnachten.
2: Das stimmt, ja. <lacht> also, frohe Festtage, ciao.
1: Ja, ciao. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigt
1: es ist
2: schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallsport.